0: Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy, muy bien. Yo soy La Razón y La Voz y te doy la bienvenida a una emisión más de tu programa, La Razón de la Voz, en su edición número 32. Ayer fue la número 31. Esa fue una edición muy especial por la cuestión de la Maratón de Unión Podcastera. Y ahora hoy me vengo a quejar un poco más de el telefonito este, el Blue y la marca en general. Porque resulta que acontece que tiene una pantalla que es bastante incómoda en ocasiones de utilizar. Y tiene unos que otros detalles que hacen que la experiencia al utilizarlo deje bastante que desear. Pero sin embargo ha cumplido bastante bien. Sus funcionalidades y las cuestiones para las que lo voy a utilizar. La pantalla es de estas de las que si no la enfocas bien. No vas a ver nada o vas a verlo muy mal. O te va a molestar en los ojos. Como si estuvieses tratando de... Como si estuvieses utilizando una, una Nintendo 3DS con el 3D activado. Y tienes que ponerlo en cierto ángulo porque si no te va a molestar mucho los ojos, pues así un poquito con este telefonito. Claro que no llega al extremo de molestia que puede alcanzar eh, lo que viene siendo la Nintendo 3DS, pero es bastante incómodo en muchas ocasiones. Además de que esta, teléfono, estos, esta marca de teléfonos tiene una cosa muy muy curiosa, y es que hay aplicaciones que mueven muy 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 bien, y que son aplicaciones relativamente pesadas, exigentes. Y hay otras aplicaciones que son menos exigentes, que son menos pesadas, que son más ligeras en general. Y no las mueve, no las mueve ni a fuerzas. Lo cual me parece algo muy extraño específicamente esta marca de celulares. No lo he visto en alguna otra y yo he probado Huawei y Samsung. Y esta experiencia solo la he tenido en Blue. Algo muy, muy curioso. Cuestiones de rendimiento es, es. En cuestiones de rendimiento es muy, muy extraño. Ahora pasemos a lo más importante: algo que comenté por. Por, 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 por. Eh, Twitter y Mastodon y también Diaspora. Por fin tengo Diaspora aquí en el móvil. Ayer dije que no lo tenía, pero hoy, gracias a f me instalé Disfruit App. Búsquenla por, por, por allí búsquenla en F-droid les recomiendo Disroot App porque te da acceso inmediato al correo de diáspora y a todas, a, de, al correo de Diaspora, no, a todas las funcionalidades de Disroot y si tienes que descargar algo, te ayuda, te lleva directamente a la página por ejemplo, diáspora, no sabía que nombre tenía la aplicación y no sabía cómo buscarla y no la encontraba pero gracias a Disroot App Pude instalarme Diaspora en el móvil. También tengo el cliente instalado para ver los correos de Disroot. De y algo bastante curiosete. Algo bastante curiosete que tengo que decir. Es que no entiendo muy bien este servidor de mensajerías. Eh, déjenme decirles que lo he intentado. Créanme. Jebus sabe que lo he intentado. Pero no logro entender muy bien algunas cosillas. Como por ejemplo aquí... En bandeja de entrada dice sincronización deshabilitada. Y he estado buscando en la configuración. De hecho ahorita estoy revisando en la configuración. En configuración de la cuenta. Y aquí no me encuentro nada respecto a respecto a eso de activar o desactivar la sincronización. Y <coughs> voy aquí a configuración de la carpeta. Y tampoco tampoco el, hay aquí nada que diga algo acerca del 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 de la sincronización si se puede o no se puede sincronizar o desincronizar o no sé lo cierto es que aquí arriba me parece sincronización deshabilitada y yo sé, yo sé que eso significa que pues no me van a llegar los mensajes al tiro aquí al, al móvil de Los del correo Y de hecho cuando le doy a actualizar Sale otro mensajito ahí extraño Que sí, que está conectada Con el, lo que viene siendo El, el, el mail Pero siento que no, no, lo, no, no, no estoy muy seguro Pero estoy casi 100% seguro De que Esto No va a recibir los mensajes Justo cuando yo Los reciba en el en el, en el en el correo Bien eh, Por si estoy esperando Un mensaje importante O algo por el estilo Creo que eh, No lo voy a recibir al momento Y que voy a tener que entrar, Estar entrando y saliendo de la aplicación Para ver si me llega o no me llega algún mensaje No estoy muy seguro De verdad que es la primera vez que utilizo El cliente De mensajería de texto es Mail K9 Mail K9 Mail Creo que lo dije bien Y pues poco más con respecto a esto Y la aplicación que es, Utiliza el, En la que estoy utilizando Diáspora, Se llama Ya va que entré en ella y Se llama Dandelion Es una aplicación bastante buena Es mucho más cómodo que utilizar Diáspora en la web Muchísimo más cómodo Y es bastante eficaz Aunque sí debo decir que quizás, quizás puede echarle en falta que tarda un poquito en cargar en ocasiones. Cosa que no me pasa con el cliente de Mastodon ni con Twitter. Y, es, y el cliente eh, que me carga más rápido es el de Mastodon. Y ahí es donde subo las cosas más rápido. Mastodon tarda la mitad del tiempo en subir las cosas en todas partes. Eh, mientras subo unas 3, 4 imágenes a Twitter... El tiempo que tarda en subirse esa es el tiempo que tarda, en Mastodon eh, que tarda en Mastodon subiendo 10. O sea, para que se vean un poco la diferencia de la eficacia que tiene Mastodon frente a Twitter. Eh, realmente aquí, luego de cuatro siglos, por fin me ha cargado diáspora en el cliente. Algo que no entiendo por qué tarda tanto y algo que me hace intuir... Que las notificaciones van a tardar un poquito también en llegarme. Pero fuera de esto estoy súper contento debido a que por fin tengo Diaspora en mi móvil como una aplicación ya como tal. Eh, les recomiendo que se de nuevo que se instalen Disroot eh, app, que descarguen este cliente y que se unan al pod de Disroot que es en el que yo estoy. Que es en el donde está la comunidad creo que más sana, la comunidad más, más chévere, la mejor, bueno, esa es mi opinión totalmente personal, quizás esté equivocado, pero creo que es donde se está la la, la comunidad más sana, más amigable, más afectuosa, con la que yo he tenido mejor eh, he tenido muy buenos tratos en esta comunidad, y por eso se las recomiendo. 100% y si van a entrar por favor interactúen porque veo que hay un, un bajo nivel de interacción en las publicaciones hispanas pero en las inglesas sí que se interactúa más y hay, hay, que, hay que marcar nuestra presencia así como eh, le comenté a, a Edgar en, en Movimiento Podcast eh, no, Movimiento Podcast no, <ríe> estoy confundiendo grupos, eh, en el grupo Movimiento Geek cuando estudi cuando me habló, de cuando le pregunté por de nuevo por la aplicación esta Anchor, que me dijo, tal, lo único malo, la única pega que tiene es que toda, la, la mayoría son ingleses, entonces yo le digo, bueno, habrá que marcar la, la, la presencia hispana. Hay que marcar la presencia hispana porque nosotros somos una comunidad muy grande, eh, muy activa, muy tal, y debemos marcar nuestra presencia para bien. Y en Anchor eh, estoy viendo que voy a hacer un proyecto adicional, pero todavía no, eh, no tengo las cosas muy bien decididas y tal. Estoy aún probando ah. eso. Y otra aplicación que les vengo a recomendar descargada, todo esto, ca casi todo lo que he hablado ahorita, es descargado de Fedroid. La única aplicación que no es descargada de Fedroid es Anchor y, y poco más. Masterlab la pueden encontrar en Fedroid. Eh, Dandelion lo pueden encontrar en fdroid, k 9 mail lo pueden encontrar en fdroid todo a través muy sencillo muy sencillo de disrupt app la aplicación es muy rápida muy sencilla de utilizar además de que manteniendo eh, te, te, te dice en todo momento cómo se utiliza que si mantienes presionado sobre el icono de, del servicio te explica todo lo que necesitas saber sobre ello te, te brinda ayuda y tiene el acceso directo al soporte para cada zona específica. Me parece muy bien. Y aquí hay cositas en las que no necesitas una cuenta de disfrut como diáspora. Como, como algunas cosillas por aquí. Eh, no recuerdo cuáles eran específicamente. Pero había una que es un chat privado. Es un chat privado en el cual se, 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 se chatea de manera totalmente anónima. Y... No necesitas una cuenta de, de, de Disroot en, en, en el mismo diáspora. No necesitas una, no, no necesitas una cuenta de Disroot para entrar. Pero para mí esto es, esto es genial. Esto es algo increíble. Eh, una muy buena aplicación de Fdroid droid es, es nueva, es reciente. La encontré en novedades. Ayer que eh, más temprano que estaba buscando la cuestión esta. Y yo por curiosidad... Me fui a las novedades para ver qué había de nuevo en F-Droid y me topo con esto. No se me había ocurrido, no se me había pasado por la mente buscar a Disroot en eh, this this, this eh, F-Droid. Pero ya saben, se los recomiendo. Busquen Disroot app this, y utilicen sus servicios que de verdad es una muy buena aplicación. Me gusta bastante, es bastante sencillita, eso sí, es bastante, bastante sencillita. Y, 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 y nada, cumple todo lo que promete y me encanta, es muy buena Otra aplicación de la que te voy a hablar, eh, la última y nos vamos Otra aplicación de la que te voy a hablar es Open Camera Que es una aplicación que descubrí gracias a mi padre y que también se encuentra La, la puedes encontrar muy fácilmente en F-Droid, otra aplicación de F-Droid eh, La Open Camera qué es, bueno, una cámara de código abierto que permite hacer unas cositas bastante bastante interesantes es una cámara muy muy buena con la cual le puedes sacar el mayor partido a la cámara de tu móvil yo no sé si, si, si no la conocías o si ya la conocías no lo sé pero yo te la recomiendo tiene muchas opciones bastante interesantes lo del HDR que en principio no entendía pero sí que se nota la mejoría entre las fotos HDR y las que no son HDR eh, eh, fantástico y todas las opciones de, de para jugar con lo que viene siendo la, las opciones ir cambiando y ver en cuál opción te, te gusta más las, la, el desempeño de la cámara en qué opción funciona mejor según tu apreciación personal eh, puedes configurar la cámara la cámara de la, la función de tomar fotos y de grabar se pueden configurar de manera independiente lo cual es, es fantástico lo considero un, 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 un gran acierto y si no te quieres complicar mucho pues las configuraciones que trae por defecto también es buena pero no es lo más recomendable es mejor que vayas configurándolo tú mismo de acuerdo a la situación ya que tiene opciones muy interesantes para diversas situaciones para diversos tipos de luz y es excelente. Mejora mucho, mucho la calidad. La cámara que trae por defecto el teléfono también es bastante buena. Pero yo tengo muy buena experiencia con lo que viene siendo Open Camera. Además de que Open Camera te permite ponerle de una sola vez una marca de agua. Y ciertos metadatos para, para las cuestiones de derechos de autor y tal. Y es una aplicación, es una aplicación muy, muy completa la de Open Camera. Y bien... Esto ha sido todo por la emisión de hoy. Dime qué te ha parecido, con qué te quedas del podcast de hoy. Yo realmente estoy muy contento de haber encontrado por fin a diáspora. Ya tengo a Diaspora aquí, ya voy a poder ir haciendo publicaciones en mis redes en simultáneo, desde el, desde el móvil, que eso es algo que quería hacer, eso es algo que me gusta hacer, porque yo le doy la misma importancia a las tres redes sociales que utilizo en las que me distribuyo, en las que tal y pues no es bien que descuide un poco una por no tener, no, no tener acceso a ella en el teléfono pero ya la tengo, ya la conseguí y tal dime qué opinas acerca de todas las aplicaciones que mencioné ¿conocías la aplicación Disfruit App? ¿conocías este, este, este cliente de mensajería K9 Mail? ¿conocías la aplicación de Diáspora, la de Mastodon? Cuéntame, ¿qué opinas de todo esto al respecto? ¿Conocías a Open Camera? ¿Has tenido alguna experiencia de ella, con ella? ¿Positiva? ¿Negativa? Coméntamelo, me interesa mucho. Yo sé que Open Camera no es perfecta, pero sí me ha ayudado bastante. Tiene muchas funcionalidades que me parecen muy, muy buenas que no he visto o no he encontrado en algunas otras cámaras que he probado que me ha mostrado mi señor padre. Y esto ahora sí ha sido todo por la emisión de hoy. Un agradecimiento muy grande, lleno de grasa y colesterol a Juan Febles de Podcast Linux ya que sin su curso de podcasting, este pequeño y humilde espacio al que llamo con mucho cariño, la razón de la voz no podría existir. Recuerda que si quieres estar al tanto de todo lo que digo, pienso y hago, te pases por mis redes sociales. Mastodon, Twitter y Diaspora, soy bastante activo por allí. Ahora más que nunca, gracias al móvil muchas gracias a mi novia por este hermoso regalo es fantástico y si quieres estar al tanto de contenido especial de índole mucho más personal te recomiendo que te pases por mi canal de Telegram subiré allí a, a contenido pues así constantemente, muy muy personal si te interesa en mí más allá de lo que hago en este, en este, en este podcast pues te recomiendo eso ya pronto estaré hablando y publicitando el nuevo proyecto de podcast. Y hasta la próxima. Nos vemos en la próxima emisión. Das Levin ist a La vida es bella. Adiós.